0: Z Baštovskej kuchyne, diel 16. Opäť vás mesiaci vítam pri čerstvom vydaní Baštovskej kuchyne. Marec bol náročný na program a mnoho vecí, ktoré sme pre vás pripravili, sa aj nedostalo do podcastu. Jednoducho, musel by mať aspoň 2 hodiny a už našich štandardných 26 minút je celkom fuška vypočuť. Aby som to zbytočne nenaťahoval, opäť si so šéfikom zaspomínajte na diferentiácké začiatky.
1: Znik diferentu bol nejaký v 2003 roku a tie prvé veci v Bardiove sa robili v Kastele. Tak potom vlastne ďalšie veci okolo, dávim sa možno rok nejaký 2006, 2007 plus minus možno aj 2008 a v niektorých prípadoch aj neskôr. Z toho času vtedy vlastne pred tých nejakých 15-16 rokov dozadu, tak to bolo vlastne aj priestor, ktorý sa volal Art Cafe Gallery, on sa to vlastne už nevolá, lebo už neexistuje. A to bola taký, taký nejaká kaviarnička v priestoroch Katovho domu, čiže úplne blízko našej bašty, terajšej. A tam som vlastne, to bola taká príjemná kaviarnička, taká decentná, tam som vlastne robili neviem teraz presne, ale myslím, že jeden alebo dva ročníky Filmovej festuvali Jeden svet spojeného s diskusiami a myslím, že tam sa odohralo vlastne jeden alebo dva, alebo niekoľko takých folkových intimných konceptov. a momentálne ma napada jeden a to Oldřich Januta taký skvelý český minimalistický pesničkár a viem, že tam, neviem, nesam zistil, tam bol asi, asi jeden z prvých jeho koncertov v Badriove. A to bolo úplne skvelé. Ďalší, ďalší priestor, ktorý ma napadá, je vlastne priestor, ktorý sa volal K2. Ani ten už nefunguje. Teraz myslím, že sa to volá KF42, alebo neviem, že či ešte nejak ináč. Ale v tomto priestore sme v tých rokoch 2007-2008 možno aj neskôr neviem presne rob, urobili vlastne stali sme tam strašne veľa koncertov festivalov filmových aj, aj hudobných a tam som vlastne tam som vlastne veľká veľká vlastne taká časová aj, 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 aj zážitko vlastne etapa nášho fungovania no a ďalší priestor ktorý vlastne tam sme spolupracovali istý čas a potom aj v neskorších rokoch je priestor vlastne, na námestí priestoru Libresa Lovie alebo si to bolo ešte knihkupectvo Radosť s ktorým vlastne máme od začiatku jeho fungovanie ešte keď fungovalo na klaštorné vlastne úplne úzke a teda aspoň ja úzke väzby a doteraz vlastne s, s vlastne veľmi dobrí kamaráty a tam som vlastne robievali Menšie, konc, menšie také koncertné formy, alternatívne folkové veci, alternatívno-rokové veci. Bolo to napríklad, myslím, že Brnenský bioorchester tam bol skvelý koncert. Robili sme tam výstavy, neviem, či jedna z prvých výstav, jako myslím, že bola tam, ešte v tých dávnych rokoch. No a to je asi vlastne tretí priestor, ktorý, v tom sme niekoľko rokov fungovali a, a fungovali sme tam, myslím, že aj v neskôršom období, keď sme už mali baštu, ale nedalo sa tam v zime ešte v tej bašte fungovať, tak sme vlastne fungovali v tom Libresie zimu. No a, a ďalšia vec vlastne, ktorá, ktorú ja považujem za veľký taký mílnik a ja neviem, čo by bašta fungovala v podstate, alebo different by fungoval, ak by, ak by sa nestala tá vec, ktorá sa stala. A to je tá, že v 13. júna v roku 2007 vlastne zomrel vládu Kačmára, a to bol chalanísko, ktorý mal 23 rokov a bol, bol vlastne vďaka nemu po mojom návrate z Bratislavy vlastne sa začali veci diať v rámci diferentov a Bardiova. Ďakujem, vlastne funguje doteraz už viac než 15 rokov festiv, ako spomienkový festival. Hlavne, hlavne to spomínam momentálne asi preto, že po jeho smrti sa okolo tých, tých zopár ľudí, ktorí, ktorí, ktorí tvorili diferent, vlastne, vytvorila pevná a priateľská a silná komunita, ktorá funguje už teraz, hoci väč, väčšina ľudí už nežije v Bardejove. A to je vlastne komunita okolo vláda Kačmára. Čiže aj keď zomrel, tak v podstate v tých ľudoch a v nás, akože do teraz, ten chlapec je. A, a ne, ne, netuším, si, netuším si povedať teraz, že asi, že čo by... Jak by, to, jak by to bolo alebo čo, jak by to išlo alebo jak by to fungovalo, keby vladov vlastne nezomrel takže takže toto bol taký mielnik v tom zmyslu, že, že, že sa vytvorila taká silná komunita skres tú vladovú smrť sa to viac zomklo, viac nám ľudia začali pomáhať a jednoducho a jednoducho to, 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 to si dovolím tvrdiť, že to vlastne utvorilo taký nejaký nielen duchovný, ale aj akože celkový taký také silné smerovanie, taký, taký úplne silný základ, ktorý vlastne tvorí. Ten, ten základ vlastne tvoria, funguje v differentia Bašta do teraz.
0: Pri našej histórii sa ešte chvíľu zdržíme. Bašta tento rok oslavuje a my sme sa rozhodli urobiť rebranding. Prečo? Opäť vysvetlí šéfik.
1: Oslovujeme 10 rokov bašty a je to taký podľa mňa optimálny čas na, 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 na zmeny a tak nejako prirodzené vlastne vychádzame k tomu, že, vlastne, že, že, že že by sme chceli možno niektoré veci robiť ináč a snažíme sa robiť ináč a nejakým spôsobom sa snažíme stále posúvať to naše fungovanie No a zmena také vizuálu alebo nových, nových etap fungovania, nových možností na rozvoj a stabilizáciu nášho priestoru a nášho tímu a našich snách je, že, že vlastne toto je jedna že toto je vlastne jedna z tých, z tých etap, ktorú sme sa rozhodli posunúť ďalej.
0: Pre záujemcov pripomeniem, že prihlasovanie do súťaže končí 21. apríla. Odborná porota potom vyberie víťazný návrh. Už teraz sa na teším. Aby sme to dnes nenaťahovali poďme rýchlo k programu. Začiatok mesiaca patril filmu. Už 17. krát sme pre vás pripravili premietania filmov z Festivalu 1 svet. Viac o programe povie Jonky.
2: V podstate jeden svet je taký už náš domácký festival, môžem to takto povedať, lebo občianske združenie Different ho organizovalo tento rok 17. krát, takže to už je celkom slušný počet. A veľmi sme radi, že sa to podarilo aj v tomto roku, keďže no, premietali sme filmy z festivalu Jeden svet z roku 2022 a u nás sa to podujatie nieslo pod názvom Ozven jedného sveta Bardieho.
0: V čom spočíval dramaturgický výber filmov na Bardejovskú prehliadku?
2: Uh, už samotní organizátori, čo je Nesesková organizácia Človek vo horzení, zvolili trošku iný kľúč k tomu, ako dostať tieto filmy do regionov. Čiže vlastne mali sme viac menej voľnú ruku pri výbere a dramaturgickom pláne. Rozhodli sme sa film, teda festival, ešte raz, rozhodli sme sa festival púšťať 3 dní ešte raz, rozhodli sme sa filmy festivalu púšťať tri dny. A štvrtok, piatok a sobotu a dramaturgicky sme sa snažili chytiť viacero tém, ktoré prináša tento festival. Štvrtok bol venovaný viacmenej téme ekológii a recyklovaniu ako takému. Aj keď sa javí, že to môže byť Všeliek na odpadový problém alebo problém odpadového hospodárstva nejaví sa to tak v realite, čiže to bola veľmi zajímavá téma. V piatok sme venovali náhľadu do, do Bieloruska, kde sme sa pozerali na to, ako vyzerá stav občianskej spoločnosti tam a kultúra, ktorú kreujú, nazýme ich, okrajoví alebo zakazaní umelci, možno to je to lepšie slovo. Pozerali sme sa aj do Janmarska, keďže to mapujeme skoro každý rok. A veľmi zaujímavý film bol Daš, čo sa nikdy nekončí, ktorý prezentoval vlastne pohľad na súčasné ujinové konflikty ako Syriu a Ukrajinu. A sobota bola v podstate... Pestra v zmysle mali sme tu tému LGBTI, mali sme tu aktivistov mladých cez film Drahé deti budúcnosti a mali sme tu aj zachytený COVID, keďže posledné dva roky sa festival ako taký v tomto offline režime nekonal, takže spomenuli sme sa aj na COVID prostredstvom filmu Medzi nebom a horami a videli sme vlastne prácu ukrajinských lekárov v teréne. Čiže naozaj bolo to pestre, bolo to zaujímavé a myslím si, že diváci si prišli na svoje.
0: Ďalší z úspešných večerov patril cestovateľom. Naša Barbara pre vás pozvala do bašty Vyskyho. Tak to pekne zhodnotila nie len spomínaný večer, ale všetky cestovateľské akcie, ktoré sme pre vás pripravili.
3: Ahojte. Tak v marci sme mali uh možnosť pripraviť už čtvrtý zo série cestovateľských večerov u nás v bašte. Potom, ako sme sa minulý rok v apríli začali teda z našej bašty rozlietávať do sveta, sme najprv spolu so Zdenkom Somorovským navštívili Brazíliu. Neskôr v júli sme spolu s Jožim a Palim precestovali Patagoniu, ale na koňoch. V novembri sme zase stihli ešte uh, navštíviť Island a Fajerské ostrovy spolu s fotografom a cestovateľom Gabom Antalom. Tentokrát sme si v novom roku v marci stihli pripraviť uh, cestu do Gruzínska a to vďaka vyskyho cestovateľskému kinu. Hlavným teda prednášajúcim je práve whisky, ktorý je spevák uh, z kapely Slobodná Európa, no hlavne vášni vystestovateľ. Ako sme už aj priamo od Vizky ho počuli, už dlhšie aj počúval o bašte a, a, a bol veľmi rád, keď sme ho teda oslovili a dohodli sme, sme termín a zladili sme, sme jeho cestu na východ s tým, že sa vedel teda zastaviť aj v bašte, čo sme veľmi rádi. Takisto sme s Vizkym Uh, prebrali aj to, že, že v budúcnosti, ak zase teda na východ, tak by sa vedel zastaviť aj u nás s nejakou ďalšou krajinou, keďže má ich vo svojom portfóliu riadne veľa. Tak to sa veľmi tešíme, že, že sa aj výsky aj nám páčilo. Čo sa týka testovateľských večerov, tak uh, záujem zo strany divákov, zo strany vás, divákov, je, je veľmi veľký, keďže myslím si, že aj vám sa páči to také cestovanie presne od nás bašti, že, že dostanete možno nejaké tie prvé typy a triky ako na to. A z môjho pohľadu je hlavne, uh, myslím si, že taký vyšší záujem o krajiny, o cestovateľskej večery, kde, kde cestujeme práve že do tých takých možno budžetovo lepších alebo možno nejak dopravou bližších krajín ako bolo napríklad toto Gruzínsko ktoré by som zaradila medzi, medzi top čo sa týka navštevnosti z týchto cestovateľských večerov a takisto uh, do budúcna tak určite chystáme nejaké ďalšie zaujímavé krajiny
0: A keďže nás Barborka koncom mesiaca opustila, teda opustila baštu, želáme jej všetci v novom pôsobisku veľa šťastia a radí ju v bašte kedykoľvek uvidíme. Marec sa v našich končinách preslávil červenými karafiátmi. My sme na túto tradíciu nezabudli a naše aktívne dievčatá na MDŽ pripravili špeciálnu akciu.
4: Tak my sme sa rozhodli k tomuto dňu si pripomenúť významné ženy. Nazvali sme to že Ženy, ktoré menia svet. A snažili sme sa ich vybrať z rôznych oblastí. Od umelkyn, športovkyň, aktivistiek. Dokonca tam bola aj Zuzana Čaputová. No a... Čo sa týka playlistu, tak to môže povedať Alenka. Okrem týchto šiestich úžasných
5: žien, inšpiratívnych, kde e, teda ste si mohli inak pozrieť aj ich príbeh, že bola tam vždy veľká fotografia a pod tým sú zaujímavé fakty o nich, tak e, v bašte celý deň hrala čisto ženský playlist ten zložený nie je len zo slovenských interpretiek, ale to už boli interpretky z celého sveta. Ešte taká zaujímavá vec o tej výstave je, že odporúčam vám, keď si ju prijete pozrieť, aby ste teda si pozreli aj 7 portret, ktorý tam je, taký tajný, s veľkým
0: otáznikom.
5: Ano, no. A to už musíte prísť vypozrieť si, čo sa pod ním skrýva. To vám teraz neprezradíme. Takže taký teaser.
0: Povedali sme teda 6 šesť žien, ktoré tam sú a nie je to tajomstvo, takže vieme, že tam je Zuzana čaputová a tých ďalších 5.
5: No, sú tam ženy aj také, ktoré už nie sú medzi nami, takže mm-hmm. sú tam nejaké ženy z histórie, je tam napríklad Milada Horáková, to je za československé osadenstvo. A Aho. potom ešte z tých, ktoré, ktoré teda sú staršieho dáta, tak je tam Hanna Gregorová, ktorá je manželka uh, slovenského spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského. Ona bola tiež spisovateľka, aj herečka, aj aktivistka a tak ďalej. Aj antifašistická bojovnička, pokiaľ si dobre pamätám. Uh-huh.
4: Potom máme ešte Matiu Lenicku, ktorá je vlastne aj aktivistka a DJ-ka, známa vlastne aj na Slovensku, aj v zahraničí. Potom tam máme Dominiku Farkašovu. Uh-huh. Máme tam slovenskú vetkyňu, uh-huh. Dominiku Fričovu. Aha, lebo
5: teraz si spojila vlastne dve, aj, aj, dve osoby. Aj, so Dominiku tvorili. Fričovu, vedkyniu, ktorá žila dlhé roky v Amerike a posobila všelkde vo svete a potom sa vrátila domov robiť vedu a robí aj okrem samotnej vedy. Venuje sa so teda výskume Parkinsonových robi, a okrem toho robí aj taký zaujímavý, je západná zaujímavým projekte Žijeme vedu. A potom tam máme Henrietu Farkašovu ktorú všetci môžu poznať z Let's Dance. <laughs> Povedala mi babka, že tam teraz tam ale Henrieta je známa slovenská paralimpionička, najúspešnejšia asi z našich paralimpioniček vôbec. veľa uh-huh.
0: A má zaujímavý životný príbeh. Aby chlapi nesmútili, vraj sa niečo podobné chystá aj pre mužské pokolenie. Mesiac Marec sme venovali židovskej tematike. V pravidelnom diskusnom formáte debaty o kultúre ste si mohli vypočuť niečo o živote Židov v Bardejove a okolí. Okrem toho sa mnoho z vás tešilo aj na vystúpenie bratislavského Presburg klezmer Big Bandu.
1: Odkedy ten nápad, že Pressburg-Klezmer Big Band to bolo asi To bolo s týmto cd posledným.
6: Aha. Že vlastne tam sme ich mali ako hostí, do pár a potom sme ich zavolali ako hosti na uvedenie toho CDčka a tam, už, že keď prídu, tak spravíme viac. Uh-huh. Tak sme tak jednoducho iba nahodili ešte okrem tých, čo sú na CDčku, s uh-huh. dychmi ešte plus 2, to už bolo 5, myslím. A potom, že to je dobré, spravíme celý projekt. <laughs> Čiže to je relatívne nová vec. Minulý tak to... rok, áno. Uh-huh. to je zaujímavé. Ale to není, je, že, že každý koncert nie, či... Nie, je to zložité, to zale- aj drahšie sa... je to samozrejme, keď ano. je na stoľko cestovať, ani do mikrobusu sa nezmestíme.
1: Uh-huh. <laughs> no a ty si spomínal, že to je už 28 rokov už od vzniku kapela? A, a vy ste všetko pôvodne členové? Uh,
6: nie, úplne pôvodný som iba ja, uh-huh. a potom mm, po, asi dvoch rokov prišiel Andrej a po ňom kusok Miro. Uh-huh. A ostatní tak postupne potom. Ja začal iba 20. začal iba? Ešte 20? nie, ešte bude. Bude, bude, bude to 20. No.
1: Bude to. vzniklo Znikolova, či z jakého popudu? Prečo uh, práve klasmer?
6: Preto, lebo sme poznali vtedy uh, nejaké nahrávky, väčšinou americké, mohli väčšinou, že Klezmatics, uh, KCB, Klezmer Conservatory Band a Brave Old World, to sú kapely. Uh, Brave Old World už ne- nehrá, nechýduje. Uh-huh. A to sme mali nahráte na kazety a počúvali sme to a my si hovorili taký, čo sme ako boli... Chodili sme do Zúšiek a uh-huh. na nastroje a hrali uh-huh. sme a uh-huh. niekto hral niekto jazz a niekto ľudové a, a klasiku a tak a že toto by sme chceli hrať že sa nám to páči, sme si povedali tak v istej chvíli k tomu teda naozaj došlo no lebo v tých časoch nebol šatný kozme na slovenský nie Vôbec. dlho, dosť dlho, potom ako sme začali ešte nebol teraz je Košický, teraz je Košický, Košický a vás je Mojše band ahoj, taká... vlastne. dva Košické, neviem či ten druhý funguje Môjšie band je, ktorý je, ja neviem, kde sídli momentálne, či v Bystrici, alebo na Spiši, alebo kde. A potom je kapela práve toho chasického bratislavského rabína, uh-huh. ktorý pôvodne študoval hudbu, uh-huh. ale potom sa stal rabínom. Uh-huh. A potom, ako bol dlhé roky v Bratislave, už tak sa vrátil do istriemióry k hudbe a spravil si kapelu, kde spievajú chasické piesne a... No a tam si vlastne klasických muzikantov zavolal Joža Lúptáka, Miloša Valenta a Borisa Lenka. Čelo akordeón a ho aj baví, a spieva. A to toto nie, nie je klezmer, vlastne to nie je klezmer, to, to, to je
0: chasické. Naše aktívne dievčatá sa v marci riadne snažili a pripravili aj ďalšie čisto ženské podujatie. Vagína monológy. O čo ide, povie Veronika a Erika.
4: Tak bolo to také prvé komunitné stretnutie. Našim cieľom bolo, aby tam prišli ženy, devčatá. Je to úplne vekovo free. A aby sme postupne začali debatovať na tie témy. Konkrétne je to celé sa to um, viaže ku knižke od Yves Ensler ktorá vlastne zozbierala príbehy rôznych žien na tému, na tému vaginy. Áno, <laughs> sú to vlastne rôzne príbehy vlastne. na sexuálne témy viac menej
7: tak neviem, čo by som to pomenovala, že sexuálne, ale všetko, čo sa týka vagíny z rôznych hľadisk, tak je ja sa sa aj, aj, zdravot, aj zdravotné, mm-hmm. ale čo, čo, aj vlastne, čo týka sa to aj vyvinu ako keby ženského tela a tak ďalej, aj o, samozrejme, je to naviazané na nejaké problémy, hej, ktoré s tým sú spojené. O, už vlastne na začiatku o, ona píše o tom, že prečo sa začala vlastne na nad tým zamýšľať, že to slovo vagina je kontroverzné, kontroverzné mm-hmm. že veľakrát sme ho neboli hožení schopné ani povedať a tak ďalej. A aj vlastne iný rozmer toho celého projektu je, že sa snaží jednak zvyšovať povedomie o, o tej vagíne a na druhej strane o, vždy z vyťažku, z toho podujete, keď bolo verejné o, podporili nejakú organizáciu, ktorá sa venovala ženám.
4: Mm-hmm. Čiže výsledkom tých komunitných stretnutí by potom malo byť nejaké verejné podujatie, nejaká performance, kde by sa čítali texty z tej knihy o, buď priamo alebo potom môže ísť aj o vlastné texty, ktoré si ženy vlastne pripravia. Mm-hmm. Čiže momentálne sme po prvom stretnutí a plánujeme ďalšie a celé by to malo vyústiť do nejakého toho performance na konci.
7: Vždy záleží na tom, že aká skupina žien sa zíde. A buď sa to číta, alebo ono to vzniklo ako divadelný text. Takže dá sa s tým pracovať aj divadelne, Ale teda záleží na tom, že a kto kto sa, je, hej, hej, kto sa tam zidia, ako je scho- ochotný alebo schopný s tým te- textom pracovať. Mm.
0: Spomínali ste, že toto bolo prvé podujatie, koľko ich plánujeme a kedy by mal byť teda ten uh, záverečný performance Záverečne.
7: No ten počet podujatí nemáme nejak presne daný, ale my sme sa boli inšpirovať v tabačke, na ich prvom komunitnom stretnutí. A vlastne tak sme si stanovili, že podľa toho, ako to oni mali naplánované, že za dva mesiace by sme mali stihnúť niečo pripraviť. A tak sme si to teda dali, že od prvého komunitného stretnutia za dva mesiace by sme chceli ísť s tým vonku. A tak jediné, čo je ako keby dané, je, že v máji by sme to chceli verejne. V máji máme ženský mesiac, alebo
4: respektíve mesiac venovaný ženám, tak tedy by sme chceli ísť s tým von.
0: Aby toho nebolo málo, mohli ste si užiť v bašte aj ďalší skvelý koncert v podaní Karola Mikloša. Toho do podcastu vyspovedal šéfik osobne.
1: Táto koncertná, teraz aktuálna vec, to je zmes. To
8: je zmes e, novej platne, zice, ano. Ano. najväčších hitov z minulosti. Ano. A už testujeme nové slovenské single, či po 20 rokoch slovenské je,
1: Tak vyzerá, že čo, čo? Asi sa ti to páči.
8: <laughs> tak e, je to kontroversná téma.
1: To a v čom je zna? Že konečne Mikloš po slovenský spieš? Čiak, že to myslíš? Po svojom živote som asi tak 33 rozhovorov a nebolo, nebolo
8: rozhovor, v ktorom by nepadla otázka slovenčiny. Angli... Slo... roči za angličtina.
1: Takže ja a ja mám ju... Sú dokonalé výhovorky,
8: že prečo to musí byť angliština, A
1: ja ju mám dať, mňa to nenapadlo, ale môžem ti dať takú, keď chceš. <laughs>
8: Tak odpovedň je taká, že kedy si dieraj ja taký článov nejakého rozhovoru v denníku SME alebo kde, že Karol Mikols, Bojvodka, angličtina je jazyk rock'n'roll
1: Tak, tak ako je, angličtina je jazyk opery angličtina je jazyk rock'n'roll, čo to mňa chcete? No, dober, a čo s tým chcou povedať teda, že už dostaneme si k odpovedy, že? No a
8: slovenčina preto, teda
1: si... Ale zistil,
8: že ľudia nevedia, čo im hovorím. Tak sme práve 5 slovenských signálov, ktoré ideme nahrávať v útorok.
1: Či toto je príčina toho, že... sa vy ste tam čo ti hovorím.
8: No <sým> 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 pečná je to, že je to proste faktné. Podľa mňa to zostalo nepovšimnuté preto, lebo toto strácate. Vieš, koľkokrát sa mi stalo, skoro na každom konci sa mi stane, že niekto za mnou príde, že šok, ja som 5 piesniček poznal, som nevedel, že to ty.
1: Ale myslíš, že toto je príčina?
8: Myslím si, že to môže byť jedna z tých najväčších príčin. Potom zvládzame, že management. Môže to byť, že
1: vyzerá... Je... A dobre, a, a to znamená, že, že doteraz... ...si nejak, že ne, nebol spokojný s tým, že, že kde ste ako kapela? že To
8: vždy tak bolo, že bol taký rauš, že... Jaké, jaké opiči, pesničky, poďme to hrať. Ja sa to popičná, tyko proste to musí zvali celý svet a tyko. ticho. Vždy odohráme aj 10 koncertov, sme odohrali... takže... ...významy sme odohráli, aj, 25 koncertov, ...azor future, 12, ...povedzme, když sme maximálne 10 koncertov máme. Proste proste zrazu není ničo, proste není ničo. Ako není... že neni neni kde? Zároveň, tým, tým, že, tým, že nie sme profitebu, tak nikto sa na nás veľa nenelepia. Ale to sa mení. Mám už teraz dvoch ľudí, ktorí pojúbili. Takže rastieme, rastieme, bojujeme. Lebo tentokrát nebude bestavka. Ne? Tentokrát nebude bestavka. Lebo
1: celý čas mám taký s teba pocit, že si taký nešťastný z toho a všetci že máte super veci, ako hrate.
8: No nešťastný z toho, aké máme uplatnenie, aké, aké meno sa nám podobilo
0: vybudovať. Nuž a záver mesiaca patril divadlu a opäť aj židovskej téme. Nové divadlo z Nitry prišlo z hrou Anna Franková. Zážitok to bol fenomenálny a po vystúpení ste mohli s protagonistami aj podebatovať.
5: Ja som za pár rokov videla dozveľa divadelných predstavení Janis Arku. Anny Franková. Teda, pardon, áno, Anny Frankovej. Ja vás <laughs> Super, Nič. ďakujem. Lebo to robilo aj z Volenské divadlo, však okrem vás. A ja som videla ešte v Košiciach Áno, šoto buď. Áno, Áno, baled. Áno, baled. Ano, baled. Bale, no a teraz otázka na vás, že prečo aj vy toto dielo, ktoré sa toľko <laughs>
9: <laughs>
4: všade, všade... No, teda jedna vec je to,
9: že všetci sme to začali robiť v sekunde, keď sa uvoľnili práva, to je prvá vec pretože dovtedy e, sa mohla používať len dramatizácia z 56. a musím vám povedať, že bola nerealizovateľná, tak bola dobré napísaná. Takže e, vo chvíli, keď sa nadacia Anny Frankovej e, rozhodla, že teda uvoľní a že, že môžu byť adaptácie ako keby toho konkrétneho textu, ktorý, ktorý a hlavne všetci sme si mysleli, že už, už budú práva voľné. Že je to 70 rokov od smrti vlastne bohužiaľ Anny Frankovej, ktorá to napísala. Práva do nie sú voľné, pretože tie práva drží otec, ktorý upravil nejakým spôsobom alebo prepísal tie, tieto. Ale je to úplne jedno. No, myslím si, že my sme to mali naplánované totižto už v starom divadle, už dva roky predtým, bolo to v dramaturgickom pláne, potom, to
6: divadlo, ak to, to neviete, staré
0: Karola,
9: potom sme sa zbálili a zbábalo zdrhli z toho priestoru a, a od tej inštitúcie a vlastne sme si niesli ten titul zo sebou. Musím povedať, že to bolo rozhodnutie nás všetkých, pretože v podstate v tej dobe sa Kotleby dostali do parlamentu, čiže to tu začalo hnednúť trošku a, a ten vzdor v v podstate aj náš sa pretavil do tohoto. Súčasne si myslím, že táto inscenácia pre nás je primárne pre decká od tých 12-13 rokov, že my si považujeme za povinnosť, aby, aby sme im ukazovali tie hrozby, aby sme im vysvetľovali následne, či už v besedách ďalej. Že k čomu môže dospieť, keď keď, keď človek prestane byť človekom a zabudneme na také tie základné princípy, že všetci sme si rovní. No a prečo sme všetci robili tak okrem teda tých práv? Ja si myslím, že to vyselo o, vo vzduchu trošku presne tou situáciou politickou, ktorá sa udiala, tak sme potom šahli asi všetci.
0: Tá dramatizácia z 50 rokov naozaj má full cast. Každá osoba tam je na nejako sú tam dialógy, situácie a tak ďalej. A skrátka, tým, že to bolo akoby kodifikované, tak nebola možnosť nejako zásadne autorsky to uchopiť. Čiže to by zase ani Šimonovi spíšakovi nevyhovovalo. On je veľmi ako kreatívny režisér, aj autorský režisér. Čiže on to uchopil takto, by som povedal razantne a kategoricky. Vlastne extrémne istým spôsobom, že naozaj to bude tá jedna postava na... na a druhý nejaký performer bude prechádzať všetkými ostatnými, vytvárať to prostredie a tak ďalej. A že sa takto sústredí na túto jednu jednu osôbku a na, jej, na nej vlastne ukáže tie veľké dejné je, veci. Je. Inak by to nebolo možné pretože v tomto, to nie, že by sme neboli schopní to ale ani... ale,
9: ale tam je ešte jedna vec v tej dramatizácii to už je posledné. Tam je, tam je vlastne vykreslený príbeh. On sa tam hrá príbeh. A nehrajú sa slova Anny Frankovej. A ten denník Anny Frankovej je neuveriteľný. V tom, ako sa číta, v tom, čo to dievča, a to je, to je a podľa mňa aj posolstvo, ktoré je príšerné, že baba, ktorá dokázala napísať vo svojich 13-14 rokoch niečo takéto, čo vlastne keď čítate, Lucia hovorí jej slova. Jej slova.
3: A to
7: hovorím asi tak... Desatinu.
9: Desatinu. z toho, čo Čiže ona napísala. Týmena, ak si prečítate tú knižku, tak pochopíte ešte komplexnejšie tú osobnosť jej. Okrem toho, že teda bola dieťa, tak bola neskutočne zvelá. Možno aj preto, že mo, bola nutená tou dobou a tými okolnostiami. Ale to bola jedna fantastická bytosť. Takže si prečítajte denník a Frankovej. A bohužiaľ to, to neprežila. Lebo proste. my by sme to hrali desať rokov, keby sme to chceli všetko... Do toho a bohužiaľ, teda vlastne takáto, takýto človek, ktorý mohol posunúť, ja neviem, ona chcela robiť novinárčinu spisovateľku. a spisovateľku, ktorá mohla tú literatúru, to umenie, ten, ten žurnalizmus posunúť, fakt naozaj. Proste v 13 rokoch toto napísať Ani omylom. E, nikto iný a, a proste neprežila to. No.
0: Okrem už spomínaných aktivít ste v Bašte mohli navštíviť aj šachový turnaj detí, ktorí si buduje svoju komunitu, zacvičiť si jogu či zatancovať salsu. To je už zo 16. pokračovania podcastu z Baštovskej kuchyne naozaj všetko. Počujeme sa opäť o mesiac. Dovtedy sledujte, počúvajte, pozerajte, navštevujte, klikajte a lajkujte.